0: Estamos estudiando desde ya hace algunas semanas esta serie de El Fruto del Espíritu. Eh, ya la, la vez anterior hablábamos sobre el amor y decíamos que eh, de, en las mismas palabras del Señor Jesucristo, en el libro de Juan capítulo 13, usted puede encontrar que el Señor Jesucristo le decía a los discípulos... En esto conocerán que son mis discípulos y dice algo específico. Allí dice en que tuviereis amor los unos por los otros. ¿no? Y de esa manera es que a través de manifestar aquello que dice el libro de Romanos capítulo 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, es que usted puede amar a las otras personas, no amar a los que los aman, Sino amar a todas las personas no sin embargo el amor el amor no es el único, el único elemento de este fruto del espíritu decíamos que es un solo fruto no, 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 no son nueve frutos diferentes sino que es uno solo con características particulares no que es lo que a nosotros nos permite eh, poder eh, considerar y, y tener el entendimiento de que es Dios, es Dios produciendo esto en nuestra vida, y que eh, también son, son cosas eh, que innegablemente tienen que existir, ¿no? Justamente hablar de cuestiones de gozo ahorita, eh, con toda esta semana difícil que ha atravesado la iglesia, tanto aquí como en Tolimán, de lo que escuchábamos hace un ratito De personas que han muerto Y lo que conlleva no la muerte de una persona La tristeza, el dolor eh, Las preguntas que vienen a la mente Y ahora qué vamos a hacer O cómo va a ser nuestra familia a partir de ahora Todas estas cuestiones, sin duda alguna La palabra de Dios en ningún lugar Nos manda a ser eh, Personas insensibles Pero lo que sí al hablar ahora del tema del gozo, tenemos que considerar que si bien eh, tiene que ver con nuestras emociones, las emociones tienen que estar bajo el control del Espíritu Santo de Dios para que efectivamente puedan ser eh, un, una bendición en lugar de ser un tropiezo continuamente, ¿no? Dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, dice más el fruto del Espíritu es amor inmediatamente sigue una palabra que es la que vamos a estudiar en esta mañana y dice ahí gozo. Y el gozo, a diferencia de la alegría, la alegría es circunstancial. Es algo que dura mientras las cosas buenas duran, pero eh, en tanto sucede algo que, que interrumpe esa alegría, listo, se acabó. Y se lleva a un estado de tristeza. Y todos hemos conocido a alguien, o probablemente usted, espero que no, pero a lo mejor sí es usted de esa manera, que es un yo-yo andando, ¿no? Un día ama al Señor y al otro día se cuestiona todas las cosas. ¿Será que Dios me ama? Oye, por qué piensa esto? Es que se me acaba de pasar el camión. Eh, de nuevo te sucede algo bueno. ¡Ay, cuánto Dios me ama! Y qué bendecido estoy pero pasan dos, tres días o pasa alguna circunstancia media complicada y entonces comienzas nuevamente a dudar de la fidelidad del Señor para el, con tu vida, de su buen propósito y entonces eh, tú te acercas con las personas y les preguntas eh, y, y siempre, y esto aclaro, estoy hablando sin conocimiento de causa para que no empiecen a... A aplicar la del señor la de los discípulos cuando estaban en la última cena seré yo señor no no estamos haciendo referencia a nadie en particular pero siempre en todas las iglesias en todas las iglesias pasa que hay un hermano que te acercas hermano cómo está y ya desde que desde que le ves el rostro es bien hermano gozoso aquí luchando por el señor pero tú dices ay pues si estás gozoso avísale a tu cara no o sea, por lo menos que se note que estás gozoso. Y pensamos que la espiritualidad es cero emociones. No, no, no manifestar el gozo y, y, la, y la satisfacción que es estar en Cristo. Pensamos que ser espiritual es ser una piedra que no expresa nada, que no siente nada. Y yo entiendo... A lo mejor usted está diciendo, no, el hermano entonces no es tan bautista como dice, a lo mejor es mediopente, que quiere que todos estén gozosos y contentos. No, sin embargo, algo que muy mal hemos hecho como creyentes es considerar que la espiritualidad es eh, poner una fachada de que nada te afecta, de que tú eres rígido, duro y, y un ronf este, el ceño fruncido ante las circunstancias y, 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 tu, y tu gesto ya natural es estar todo el tiempo así que no sabes si está contento, si está triste, si algo le pasa, y parece que piensas que de esa manera es el, un andar espiritual, yo te pregunto algo ¿tú te imaginas al Señor Jesucristo todo el tiempo con cara de enojado? o sea, te... te como, como yo sé, no te estoy diciendo que vamos a hacer una foto de Jesús, no. Pero, ¿cómo te imaginas a Cristo? Tú te imaginas a Cristo como alguien que todo el tiempo está, así como lo ponen en los camiones, estos este, de, de los taxibanes, ¿no? Que Así todo el tiempo, una cara de desesperación y de dolor. Y, ah, es tan difícil esta vida. Te lo imaginas de esa forma. O tampoco te imaginas un, un Cristo así colérico, enojado, todo el tiempo con una cara de odio hacia la gente y hacia las personas. Y, y, y yo quiero ser muy respetuoso con esto que voy a decir. Todos tenemos una cara en particular. No, no vamos a hablar de cuál cara es correcta. No, no, no me refiero a las facciones. Me refiero a lo que transmitimos por medio de nuestras facciones. ¿no? Eh, y aquí el apóstol Pablo va a decir que el fruto del Espíritu primero es el amor, pero tú dice que es el gozo. El gozo es algo que no se puede ocultar. Yo no me imagino al apóstol Pablo, cuando y lo vamos a ver más adelante, cuando en el libro de Filipenses, capítulo 4, dice regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos. Yo me lo, no me lo imagino escribiendo os digo Regocijados en el Señor siempre, sí. Qué contento estoy. Este es, wow, uff. Qué bendición ser cristiano, ¿no? Eh, Sabes que creyentes eh, con un trato áspero, con un rostro que demuestra que no están disfrutando su experiencia de vida en la cual Dios les ha colocado por decirlo menos, son la peor recomendación del cristianismo. Muy probablemente por eso muchos de tus familiares o de tus amigos o de tus vecinos no quieran saber nada, nada en absoluto del Evangelio. Porque la imagen de, de la vida práctica de lo que es conocer a Cristo es una cara de fastidio. Sí, te invito a la iglesia, no sabes cómo ha cambiado mi vida, es... Hijo, wow, uf, ve para allá que Cristo te puede cambiar. ¿eh? Pero si todo el tiempo estás así, recargado sobre el brazo, o estás así con cara de, ay, no sí, qué difícil la vida en la que Dios me ha puesto, tú tienes que considerar algo. Sabes que cuando las personas, en el libro de los Hechos, vamos a mencionar muchos textos, no vamos a buscar muchos de ellos, porque si no, se nos va a hacer larguísimo. En el libro de Hechos, capítulo 3, y cuatro, donde se hace la referencia de que Pedro y Juan sanan a un hombre que era cojo de nacimiento, que había estado todo el tiempo ahí tirado en el templo que hay una puerta que se llamaba La Hermosa, que le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que este tengo te doy en el nombre del Señor Jesucristo, sé sano, y dice que en ese momento, así como un resorte, ¡pum!, se levantó este hombre y dice que son apresados, son llevados ahí frente a, lo, a los principales sacerdotes, y ellos le dicen, ya no hablen acerca de esto. Y entonces dice que ellos contestan, es que no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, acerca de Jesús, y dice que entonces los azotaron, y entonces le, los dejaron ir, y ¿sabe cuál es la respuesta? Dice inmediatamente, y ellos se fueron, pero dice con una característica ahí, gozosos porque habían sido tenidos por dignos de sufrir por causa de Jesucristo. Todos estamos dispuestos a sonreír y a regocijarnos cuando vemos personas venir a Cristo, cuando vemos la iglesia llena, cuando vemos que nuestra vida va prosperando y fructificando. Pero ¿quién puede sentirse gozoso después de que lo apalearon? ¿Quién puede sentirse gozoso después de que fue maltratado? Solamente es alguien que es controlado por el Espíritu Santo de Dios. Y quizás tú tengas que, que considerar en esta mañana, hermano, si verdaderamente tú has estado gozoso por las cosas que han sucedido en tu vida o sencillamente te pusiste contento. Porque la, la alegría, el estar contento es circunstancial. ¡Qué bueno ver la iglesia llena! ¡Qué bueno vino mi familiar a la iglesia! ¡Qué bueno eh, tengo un trabajo! qué bueno Y, y, y son cosas para alegrarse. Pero tienes que considerar que el gozo no está fundamentado en que siempre te vaya bien. Sabes que... Eh, eh, y vamos a ver diferentes aspectos referidos a esto que, que nos hacen considerar cuándo el gozo es verdadero y cuándo podríamos llegar aún a considerar que el gozo podría ser considerado en algo pecaminoso. Pero te quiero llevar al versículo que te estaba mencionando ahí. Busca en tu Biblia el libro de Hechos, capítulo 4. Y dice el versículo 18, 4, 18, dice, Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera... Hablasen y enseñasen en el, en el nombre de Jesús Mas Pedro y Juan respondieron Diciéndoles Juzgad si es justo Delante de Dios obedecer a vosotros Antes que a los hombres Porque no podemos dejar de, de decir Lo que hemos visto y oído Entonces les amenazaron Y les soltaron No hallando ningún modo de castigarles Por causa del pueblo Porque todos glorificaban a Dios Por lo que se había hecho Ahora a la, a la luz de todo lo que implica las dificultades en la vida, imagínate que tú, por estar repartiendo de repente allí eh, algún folleto en la calle, de repente llegue la policía, te suba ahí a la patrulla, te lleven ahí a los separos y quedes detenido tus 72 horas, que según la ley debes estar. A lo mejor el gozo se te va a ir cuando ya vas sintiendo que te van subiendo a la patrulla, ¿no? Porque, ¿sabes? El gozo no descansa en las circunstancias, el gozo descansa en el entendimiento de que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. ¿Tú crees que estos hombres se sentían muy cómodos al estar siendo cuestionados por los religiosos de su tiempo? No, seguramente no, pero estaban en el entendimiento de que Dios estaba siendo glorificado por ellos, a pesar de la incomodidad que pudiese representar para este grupo en particular en un determinado punto de su vida. Y es que mira, rehuimos a la incomodidad, rehuimos a cualquier cosa que pueda Poner eh, en tela de juicio lo que somos y lo que hacemos. A la luz de lo que vamos a estudiar, tú tendrás que considerar que necesitas hacer un análisis ciertamente para determinar si tu gozo es verdadero o ha sido falso. Y en primer lugar vamos a hablar del de, eh, de gozo falso. ¿Cuál es el, el, el gozo común, falso que tenemos todos nosotros? Y en primer lugar es el gozo por causa de lo pecaminoso. ¿Sabes que El libro de Segunda de Samuel, capítulo 11, cuenta la historia de David cuando él comete adulterio con Betsabe. Dice allí que David, busca allí, por favor, Segunda de Samuel, capítulo 11, en tu Biblia. Y vamos a ver algunas cosas así, muy, muy rápido, ¿no? Dice que el versículo 1 aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y dice ahí el versículo 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Es decir, David no se levantó, pues digamos, a la hora normal. Dice, al caer la tarde. La tarde, para los, los judíos... Era aproximadamente de lo que nosotros hoy día entendemos como la una de la tarde, entonces digamos que de esas veces que te levantas y hasta te duele la espalda de tanto haber estado dormido, bueno así estaba David, ¿no? «Se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado en la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, «Aquella es Betsabe, hija de Eliam, mujer de Urias, Eteo», y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella». Y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. El gozo común que todos nosotros eh, en algún momento participamos es el que está relacionado con lo pecaminoso. Sí, sin duda alguna, David, Betsabe, disfrutaron de este momento. Sin duda alguna, fue algo placentero para ellos. Y no estoy diciendo que única y exclusivamente el adulterio es, este, pudo haber llegado a ser placentero. A lo mejor... Tú estás totalmente lejos de tu vista el tema del adulterio, pero a lo mejor te gusta el chisme, a lo mejor te gusta murmurar, a lo mejor eres muy dado a mentir, a lo mejor tomas cosas que no son tuyas, a lo mejor eh, todo el tiempo estás criticando y juzgando a los hermanos dentro de la iglesia, a lo mejor el, el pecado que gustes y mandes. Todos tenemos un pecado favorito. Puede ser pecados públicos, a lo mejor tienes problemas con el alcohol, con el tabaco, a lo mejor tienes problemas familiares, que eh, tu casa es un pleito de perros todo el tiempo, que son gritos, jalones de cabellos, e insultos, o a lo mejor no. A lo mejor muy dentro tuyo tienes una arraigada amargura contra tu esposo, contra tu esposa, por determinadas situaciones que se han ido sucediendo. Sin lugar a dudas, el pecado que sea, te ha producido placer practicarlo. Y por esa razón no lo abandonamos y por esa razón recurrimos a él. David en este determinado momento pensó que la satisfacción carnal momentánea que él experimentaba por causa del pecado era verdadero gozo cuando en realidad no. El placer carnal en cualquiera de sus manifestaciones por el pecado que, que, eh, en el cual todos en algún determinado punto de nuestros días practicamos sin duda alguna tienes que considerarlo que ese no es gozo. En primer lugar, porque tienes que considerar que no está fundamentado en los principios de la palabra de Dios. Si a ti te hace sentir bien, hablar mal de otras personas, criticar al hermano Ramiro, algún otro hermano de la iglesia, si puedes sentirte muy bien por hacerlo, pero eso no procede de Dios. Y sabes que tú tienes que considerar en esta mañana Si tú te has, estás satisfaciendo tu vida Por los medios inadecuados que, que la palabra de Dios presenta Presta atención a lo que dice el libro de Romanos sobre eso este, Ahí en el capítulo 6 Romanos capítulo 6 Al hablar sobre el, el conflicto que tenemos con, eh, con el pecado ¿no? Dice de la siguiente manera Versículo 1 ¿Qué pues diremos? perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice el versículo 2, en ninguna manera. Es decir, que por más bien que a ti te haga sentir determinado pecado, tú sabrás tu pecado favorito. Por más satisfecho, por más pleno, por más contento que te haga sentir este determinado pecado, tienes que considerar que el fin al cual te va a llevar ese pecado es a la destrucción de tu vida y al sufrimiento de las consecuencias por causa de vivir lejos de los principios de la palabra de Dios. Por bien que te sientas, por satisfecho que tú te encuentres. Mira, seguramente... Cuando Adán y Eva participaron ahí de comer del fruto que Dios claramente había prohibido que no comieran, seguramente ellos en ese determinado momento sintieron la satisfacción de saber que ellos habían hecho lo que les había placido. Pero, ¿sabes qué es lo que sucede? Mientras tú más participas y más y más y más participas en el pecado, esto es algo que, eh, que te, te, te lo quisiera comparar con lo siguiente ¿cuántos de ustedes saben cómo funciona el veneno para ratas? tú compras el veneno en la ferretería, en el aurrera y tú lo pones ¿sabes de qué está compuesto el, 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 las eh, cosas estas que tú le tiras ahí, que es veneno para las ratas? el 80% es comida es alimento saludable y solo el 20% es veneno de tal manera que por esa razón lo tiras y llega la rata y luego luego se lo come si fuera puro veneno pues seguramente la rata llegaría y diría esto ni huele rico ni sabe rico y como que no no no, no debería de, de, de comer esto pero como es atrayente para ella, a lo mejor de esas veces en las que te paras en unos tacos que se ven medios venenosos, pero tú dices, pues igual son de a 10 por 5 pesos, y te los comes así como que te dejan un saborcillo medio raro al final, pero tú dices, igual no le hace están buenos, le echamos salsa y con eso se componen. Al día siguiente estás que no puedes con tu alma, porque tú pensabas... ...que ibas a poder controlar las consecuencias. Mira, el pecado es como el veneno para ratas. Es atrayente para nuestra vida... ...pero mientras más tú vas participando en eso... ...cada vez te vas envenenando más. Y por esa razón cada vez te resulta más difícil... ...venir con una buena actitud a la iglesia... Porque tienes tu, tu alma totalmente corrupta por causa de aquellas cosas que estás permitiendo durante toda la semana. Mira, eh, eh, yo, yo te quiero ser muy claro con esto. Aquí el que está fallando no es el hermano Ramiro, no es la iglesia, no es la falta de amor de los hermanos. No es que, es que el local debería de ser de otras condiciones. No, el que está fallando eres tú. La iglesia no es mágica. La, la iglesia no es un medio de purificación pues, así por sí mismo en el que venir ya me va a cambiar. Durante la semana, hermano, tú deberás de tomar una actitud de vivir de acuerdo a los principios de la Palabra de Dios. Porque tú puedes venir y calentar una silla los años que se te peguen la gana, pero mira, mientras durante la semana tú decidas vivir de una manera totalmente alejada de los principios de la Palabra de Dios... Por esa razón no cambias, por esa razón llevas año tras año tras año y sí festejas el aniversario de la iglesia, pero no hay nada que festejar en tu vida. No hay ningún cambio que, que, que a este, eh, reconocer, no hay ningún tipo de crecimiento que notar porque estás entregado a un gozo falso. Estás pensando que mientras se sienta bien, entonces está bien. Y ese es el engaño de nuestra generación. Pensamos que con que la sensación sea buena, entonces el fin debe de ser bueno. Y de ninguna manera el, el pecado el, 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 es totalmente engañoso y destructivo para nuestra vida. La primer, el primer parámetro para determinar cuando el gozo es verdadero o falso, piensa si esto es algo que Dios aprueba. ¿Tú crees que Dios apruebe que murmures de otras personas? ¿Tú piensas que Dios apruebe que mientas? ¿Tú piensas que Dios aprueba que, pues es que yo engaño a mi esposo porque él también me la hizo una vez? Entonces, para que vea lo que se siente. ¿Tú crees que Dios aprueba eso? Si tú piensas que persistir en el pecado te va a llevar a un punto de, de, de acostumbrarte a él y, y te puede suceder lo siguiente. Puede que las primeras veces que lo practicabas tú sentías así como que, híjole, creo que sí estoy haciendo mal. Pero ahora ya piensas que es lo más normal de la vida. No, hermano, no. Lo que pasó no es que el pecado se convirtió en bueno, sino que sencillamente te has endurecido ante él. Si usted hace algún tipo de trabajo físico... Acuérdese cómo fue las primeras veces que usted comenzó, no sé, a ocupar una pala. El primer día usted tenía una ampolla hecha toda la palma de la mano. Pero ¿qué fue lo que pasó? Mientras más usted siguió y siguió y siguió y siguió, no es que la pala pesaba menos, no es que usted se esforzaba menos, es que su mano se llenó de callos. Y por eso ya no duele. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que si usted practica el pecado y ya no le duele, usted debería de prender todas las luces de alarma inmediatamente en su corazón. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 3. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. A lo mejor hace mucho tiempo usted viene, escucha, pero no pasa nada en su corazón. Mira, hermano, el problema no es que la palabra de Dios dejó de ser efectiva. ¿Sabes cuál es el problema? Que tu corazón está endurecido por un gozo falso. Por ir detrás de lo pecaminoso y hallar satisfacción y contentamiento en algo que no llena. El segundo parámetro para poder determinar si nuestro gozo es verdadero. Eh, es eh, el gozo, como te decía hace un ratito, eh, el gozo es algo permanente. Algo que, que se mantiene a través del tiempo pero no nada más a través del tiempo, sino a través de las circunstancias. Acompáñame ahí al libro de Filipenses y vamos a ya detenernos ahí en, el, en ese libro durante todo lo que resta de, del estudio. Y te cuento qué era lo que pasaba en Filipenses. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón son cartas que escribe el apóstol Pablo mientras él está encarcelado. seguramente el estado anímico de una persona que está encarcelada no es alguien muy gozosa. Por más que tengas tu, tu tele ahí, tu mini tele ahí en tu, en tu este, espacio donde te toca estar resguardado, por más que no te estén pegando diario, por más que no tengas que pagar renta ahí por, o por alguna cosa, las cosas que suceden dentro de las cárceles, el mero hecho de estar limitado en tu libertad ya es una situación que te coloca en un estado de ánimo totalmente opuesto a lo que es el gozo, a lo que es la, eh, la satisfacción. Y aquí el apóstol Pablo escribe este, estas cartas eh, y justamente Filipenses es la carta de en medio. Primero es Efesios, después Filipenses... Y, y yo te quiero hacer notar cómo eran las cárceles en el tiempo de Pablo. Si bien hoy día hay, es conocido por muchos de nosotros que hay cárceles que, hijo, pareces que los tienen ahí como lata de sardinas, uno encima del otro, aquí por lo menos tienen un espacio en el cual se pueden poner de pie. Las cárceles en el tiempo de Pablo eh, tenían una forma en particular, y esto lo podemos saber que era muy probable la condición en la que Pablo se encontraba, porque el relato en el libro de Hechos, cuando nos cuenta que Pablo, justamente en Filipos, que es donde este, se abre la cárcel y, y, el, y el carcelero estaba a punto de suicidarse, y entonces este, Pablo le dice la frase famosa de «cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa», Dice que Pablo estaba allí en, en la celda de, este, de más adentro. Las celdas no eran espacios cuadrados como hoy día nosotros las conocemos, o un galerón ahí donde meten 200 tipos ahí este, amontonados. Sino No eran espacios de una corta altura. De tal manera que nunca te pudieras poner de pie. Entonces todo el tiempo, imagínate estar así... O, o, o a gatas o sentado pero sabes el dolor que es para la espalda nunca poderte incorporar o sea seguramente no era una situación agradable después eran lugares que pues, no estaban iluminados evidentemente no había luz entonces estar prácticamente a oscuras todo el tiempo pues influye mucho en el estado de ánimo de hecho hermanos, si algún día te sientes medio triste, así conflictuado por alguna cosa La peor cosa que puedes hacer es ir y encerrarte en tu cuarto y cerrar las cortinas Porque eso todavía más te sume en esa situación Estar sin el acceso a la luz, evidentemente el aire que recibía Al estar más adentro no era el más agradable y mucho menos el más fresco es decir que Pablo tenía todos los argumentos como para quejarse, ¿no? Por su encarcelamiento y por todas estas cosas. Y aún el, as el asunto emocional. Pablo no estaba encarcelado por haber asesinado, violado, robado, mentido, defraudado. No. ¿Sabes por qué estaba Pablo encarcelado? Por predicar el Evangelio de Jesucristo. Imagínate el conflicto que sería para ti y para mí saber que estamos haciendo lo correcto ...y que terminamos en la cárcel por esa razón. Cuando estás en la cárcel porque hiciste algo que no debías... ...pues quizás a ti mismo te repites... ...pues eso me pasa por jugarle al vivo, ¿no? Eso me pasa por hacer lo que no debía. Pero cuando estás sufriendo de manera, digámoslo de esta forma... ...injusta, que no hiciste nada para merecer esto... ...seguramente imagínate el estado emocional en el que cualquiera de nosotros estaría. A lo mejor renegando, diciendo... Aquí quería ver a los hermanos de la iglesia, aquí es donde los quiero ver, no, no, este, este, cuando lo, es el, eh, un cumpleaños, ¿no? Aquí, es, de hecho, hay un dicho que dice que los amigos y la familia se conocen, ¿dónde? En la cárcel, ¿y dónde? En la cama, o sea, cuando uno está enfermo y cuando uno está preso, ¿no? Ahí se conocen a los amigos y ahí se conoce a la familia, y sabes una cosa, Pablo, en este punto, peor aún, había sido dejado solo. No estaba encarcelado con tres, cuatro creyentes, no. Él estaba abandonado ahí por, este, por, por las otras personas. Y fíjate cómo comienza eh, eh, la carta, el Libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Cualquiera de nosotros diría... Desgraciados, me abandonaron aquí en la cárcel, o por qué fueron así desleales conmigo. Pero fíjate lo que Pablo dice, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando, ¿qué dice aquí? Con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto: que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo eh, esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. ¿Sabes? Una, un distintivo del gozo verdadero. No se ocupa de su propio bienestar. Aquí eh, Pablo podía bien claramente haber dicho, ya ni la muelan, ¿cómo se van a olvidar de mí? ¿Por qué no vienen ni me visitan? En el capítulo 4 vamos a ver que finalmente la iglesia le envía una ofrenda para cubrir sus necesidades dentro de la cárcel. Cualquiera de nosotros hubiera tomado una actitud de decir, es que yo estoy sufriendo demasiado, es que yo la estoy pasando mal, es que esto es para mí es tan difícil. Pero te das cuenta, cuenta cuántas veces aparece la palabra vosotros, ustedes, para con Dios, lo que Dios está haciendo en ustedes. El gozo verdadero, tú puedes darte cuenta que estás dando un fruto verdaderamente espiritual cuando es más importante el bienestar de mi hermano que el mío propio. Y esto no es estar loco, esto no es cuestión de, de tener fallados los, eh, las cuestiones ahí en mi mente. Es una cuestión de entender claramente lo que el mismo Señor Jesucristo hizo por nosotros. Dice en el libro de Juan capítulo 15, nadie tiene mayor amor que este y dice una cosa en particular. Que uno ponga su vida por sus amigos. Es decir, que el gozo verdadero está fundamentado en que yo estoy gozoso de que mi hermano está bien. No estoy gozoso porque yo estoy bien y no me importa cómo estén los demás. Y en ningún lugar la palabra de Dios te llama a ponerte como eh, el, la alfombra de nadie. Pero lo que sí te llama a hacer la palabra de Dios es en priorizar el bienestar de los otros antes del tuyo si, sí, fíjate lo que pasa con los niños cuando es una de las primeras cosas, es su gran conflicto ¿no? niños chiquitos de... y bueno, se supone que es normal en los niños pequeños ya si usted es grande y tiene esa dificultad les compras unas papas ¿no? y le... y, y comienzan ahí y uno para probarlos dice dame ¿y qué es lo que hace el niño? mete la mano a la bolsa y saca una y te da. ¿Sí o no? ¿Sí o no pasa eso? Y uno dice, ay, mira, cómo me comparte. En realidad, ¿sabes lo que estás viendo? Es en toda su expresión la naturaleza pecaminosa del niño. Porque él dice, yo me quedo con más y a ti te doy uno. ¿Sabes, hermano? Si todo para que tú te sientas gozoso todo tiene que girar alrededor de ti, hermano, te hago eh, saber algo. Solo Cristo es la causa del universo, no tú, no yo. Así que, si bien sí, eh, las personas que servimos en la iglesia estamos para servir a la gente de la iglesia, hay veces que uno es demasiado injusto con, con quienes Dios ha puesto eh, como nuestro pastor para que no, no nos esté cuidando. ¿no? Hay veces que tú no le dijiste nada al hermano Ramiro y de repente ya andas ahí hablando a la salida de la iglesia con otro hermano. No, el hermano Ramiro me enfermé y nunca me vino a visitar a mi casa. Le dijiste que estabas enfermo. O sea, tuviste la delicadeza de, de comunicarle, hermano, ore por mi salud, estoy pasando por esa situación. Eh, tienes que entender algo, hermano, el universo no gira alrededor de ti. El centro de todas las cosas es Cristo, no tú, no yo. De tal manera que tienes que entender que el gozo verdadero está basado en primer lugar en qué? en el bienestar de otros. Y esa es una causa de gozo verdadera, de ver que, ¡qué bendición! La hermana Juana está viniendo a la iglesia, ¡qué, qué, qué bendición! Tenemos eh, un buen número de personas aquí reunidos, eh, qué, ¡qué bueno que eh, Dios salvó al hijo de mi hermana! ¡Qué bueno que eh, el esposo eh, o la esposa de mi hermano está viniendo a la iglesia! y tú volteas a tu casa y tienes en tu casa a tu esposa que nomás no se quiere acercar a la iglesia, tú te puedes sentir gozoso porque Dios está bendiciendo a tu hermano. Por esa razón, la palabra de Dios nos manda, eh, en el libro de Romanos, en el capítulo 13, dice lo siguiente, llorad con los que lloran, lo cual es bastante fácil. Sí, porque es fácil compartir el dolor. ¿Sabes qué es lo difícil? Gozarse con el que se goza. y te Seguramente te ha pasado Que tú tienes un profundo anhelo en tu corazón Y que nomás Dios no te responde a ti Pero sí le responde a todos los demás Sobre eso que tú tanto quieres A lo mejor tú estás pidiendo hace mucho tiempo Porque tu esposo sea salvo Tu esposa, como haya sido, ¿no? Y tú horas y horas para que mi esposo sea salvo y de repente una persona que tiene dos semanas que llega a la iglesia y bueno hermano yo les he pedido que oren por la salvación de mi esposo al domingo siguiente viene el esposo se convierte no y de esa sonrisa falsa que ponemos a veces así como que ay qué bendición y tú por dentro diciendo y señor yo para cuándo Hermano, el gozo no se basa en que tú estés bien. El gozo se basa en que la voluntad de Dios está cumpliendo. Y la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Y el esposo de la hermana, la, eh, la esposa del hermano, también forma parte de, de ese plan. Vamos, vamos más adelante. Y vamos, ahí en el capítulo 1, Pablo comienza a contar acerca del conflicto en el cual él se encontraba. Dice, porque algunas personas comenzaban a predicar acerca de Jesucristo, que este, pues él lo, eh, algunos compartían acerca de Jesucristo, este, por, por motivos inadecuados. Dice, versículo eh, 15: Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues? Que no obstante, fíjate lo que dice. De todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Mira, Piensen en lo siguiente, aquí Pablo bien podía haber dicho, no, señor, o sea yo me dediqué a predicar el Evangelio y a mí me tienes aquí preso y aquellos que predican el Evangelio para después sacarle su dinero a la gente o para sacar, para obtener renombre ellos para obtener reconocimiento terrenal ellos sí están allá afuera fíjate el gozo de Pablo el gozo de Pablo no era porque él estaba bien el gozo de Pablo era porque Cristo estaba siendo dado a conocer y él está diciendo, mira, por el motivo que sea y tenemos que reconocer eso eh, te cuento algo que nos, nos ha pasado en estos días allí en el Marqués. Llegaron unas personas, evidentemente con una cantidad de recursos totalmente diferentes a los que nosotros tenemos. Ya tienen un terreno, ya tienen un, una construcción eh, y, y comienzan a atraer a, a la gente. De hecho, a algunas personas... ...que se están acercando a congregarse con nosotros... ...los han buscado ellos diciéndoles... ...mejor vengan acá que aquí ya hay, ya hay terreno... ...ya hay iglesia, ya hay local, ya hay todo... ...y ¿sabes una cosa? Ciertamente es difícil escuchar esas cosas... ...pero ¿sabes algo? Tenemos en claro que esto no se trata de una competencia... ...aquí no estamos eh, diciendo... ...vamos a esforzarnos para tener más misiones que Ramiro... Si sí, Ramiro tiene 35 misiones, ¡qué bendición que Dios está usando tanto al hermano Ramiro! Y es que mira, aquí Pablo tenía en claro que el importante no era él. El gozo verdadero te lleva a situarte en el sitio correcto. El trascendente no eres tú ni soy yo. El importante es Cristo. Y mientras Cristo esté siendo honrado y glorificado, ¡no importa! ¿A dónde va la gente y conoce de Cristo? Mientras conozcan de Cristo, que así sea. Eso es lo verdaderamente trascendental. El gozo verdadero es, es algo que fluye en nuestro corazón porque sabemos que Dios está siendo honrado. Y después avanzamos más. Dice eh, en el eh, capítulo 1, dice en el versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que... O sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. Porque a vosotros, y fíjate lo que dice, os es concedido por, a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Aquí de nuevo volvemos a recalcar el mismo concepto. Pablo se sentía gozoso porque los otros estaban creciendo. Y él les dice, ustedes sigan avanzando y, y muestra ahí su verdadero deseo. Dice en el versículo este, 27, ya sea que yo vaya a ustedes o esté ausente... Aquí, eso es lo que menos importa. Aquí, si yo me tengo que quedar encarcelado, no pasa nada. Solamente que oiga de ustedes que se están comportando como deben hacerlo. Y ese es el verdadero gozo. Ese debe de ser el verdadero placer en el Señor. Y sucede mucho dentro de nuestras iglesias que cuando las personas deciden cambiar de iglesia... Pasan de ser nuestros amados hermanos a nuestros enemigos, casi, casi. ¿no? Decimos, no, es que este hermano se fue a X iglesia, no voy a mencionar a nadie en particular. Se fue a determinado lugar y pensamos que ahora somos rivales, ¿no? Mira, hermano, mientras el hermano se encuentre andando bien con el Señor, que se vaya donde, a donde sea. Donde Cristo se ha enseñado con toda claridad, donde el Evangelio sea honrado, donde la palabra de Dios sea expuesta, lo de menos es donde se congregue. Hermano, el gozo verdadero no se basa en las circunstancias. Y en último lugar y para terminar, vamos a hablar de el gozo permanente. Pablo, aquí en el mismo libro de Filipenses, va a decir una cosa trascendental ahí en el capítulo 4. Dice en el versículo 10, En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme... Cualquiera que sea mi situación. ¿Te das cuenta? El gozo no descansa en que todos mis sueños se han cumplido. Porque imagínese. Yo te soy bien franco. Recién ahora, a mis 37 años, Dios me ha permitido comenzar a trabajar en iglesia. Estando a cargo de un determinado lugar. Sabes que desde que yo tenía 22 años... Siempre fue el deseo de mi corazón de poder trabajar en un lugar, comenzar con una iglesia. Y Dios que permitió que las cosas se fueran eh, encaminando hacia otro lado o, o, o deteniendo en algún determinado momento. ¿Sabes algo? Y esta es una circunstancia parecida a la cual también nuestro hermano Ramiro vive. No digo esto con el afán de, de generar... Lástima o, o mucho menos pero sabes algo eh, tú sabes que el hermano Ramiro tiene que trabajar aparte de, de atender la iglesia pues él tiene un trabajo él nos está haciendo un trabajo ahí en la iglesia Este, nos está levantando un, un, unas, unos muritos nos va a levantar unos muritos nos fue a poner ahí una instalación de un baño y sabes algo eh, qué es lo que yo hago Este, yo soy abogado y también trabajo de repente de eso, pero cuando no sale de eso eh, vendemos cosas este, soy chofer de Uber o sea, y hacemos cosas y no te lo digo para que, ay no, el hermano se sacrifica mucho, no no, porque tenemos, hacemos lo que se tiene que hacer con tal de mantenernos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer de tal manera que si sí, seguramente el hermano Ramiro habrán días en los cuales se quiere quedar dormido un ratito más ahí este en su casa o se quiere quedar viendo la pared descansando en su casa. Pero eso no lo hace porque entiende que el bienestar de ustedes es mayor o Dios le ha llamado a, pro, a, a proveer el bienestar de ustedes por encima del suyo. Y eso debería de ser una causa de gozo de que ustedes tienen un pastor que se ocupa de ustedes. No tienen un pastor que ahí medio que se llega, el culto empieza a las 10 y se aparece a las 11 y media porque diciendo, ay hermanos, es que estaba haciendo otra cosa y sino que creo que algo que es notorio para todos nosotros es que Dios levanta personas para poder ser de bendición a nuestra vida. Y fíjate lo que dice aquí. Dice aquí, he aprendido a contentarme cualquiera que sea nuestra situación. Hay días en los cuales uno no tiene que andar contando los pesitos que trae en la bolsa. Pero hay otros que sí. ¿Y sabes algo, hermano? Eso es una muestra de gozo verdadero. Si tú te sientes... Abandonado por Dios porque traes tres pesos en la bolsa Pero te sientes super, superamado amado por Dios Porque traes 50 mil pesos en cada bolsa del pantalón Hermano, tú lo que tienes no es gozo Tú tienes interés Tú piensas que Dios es una ubre enorme De la cual te pegas a ella Y que te dé todo lo que necesitas Hermano, aquí Pablo dice He aprendido y es algo que es un proceso que se debe de ir cumpliendo. Eh, tú te puedes acercar a, de lo eh, poco que el hermano me ha contado, pero tú te puedes acercar, el hermano tenía su trabajo, un muy buen trabajo, y decidió dejar todo eso para ocuparse de aquello a lo cual Dios me había llamado. Imagínate, yo tenía un trabajo que con lo que ahora vivimos un mes, yo lo ganaba en tres días. Y decidimos dejar todo eso para servir al Señor. Y, ¿sabes? No es, no es un pesar, no es una carga, sino es un privilegio, como lo va a expresar Pablo aquí adelante. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí viene el versículo eh, famosísimo de Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto no significa entonces que... Hago una pregunta. ¿Todo significa todo? ¿Sí? O sea, te puedes parar en la azotea de tu casa. Ah, ¿puedo volar porque Cristo me fortalece? Ah, ¿puedo ir ahorita al cajero y meter mi tarjeta aunque yo sepa que no tiene nada y sacar eh, eh, los seis mil pesos que me deja sacar en un día el cajero? No, esto no es un, no es como un amuleto cristiano, es una convicción personal, no es una promesa diciendo todo lo vas a poder hacer porque Cristo te fortalecerá, no, es una convicción personal a la que Pablo había llegado por la madurez, por gozarse en las cosas correctas y dice todo lo puedo en Cristo, es decir, Cualquier circunstancia que Dios traiga a mi vida, le voy a poder hacer frente porque Cristo me fortalece. Cualquier circunstancia, la abundancia o también la escasez, la enfermedad o también la salud, los tiempos de paz, así como los tiempos de conflicto, todo lo puedo enfrentar. La palabra puedo es súper interesante porque transmite la idea de soportar, de hacer frente a algo. Todo puedo hacerle frente porque Cristo me fortalece. Pero ¿sabes cuándo vas a poder hacer todas esas cosas? Cuando te goces en las cosas adecuadas. Cuando tu gozo esté en Jesucristo y no en lo circunstancial. Cuando tu mirada esté en la voluntad de Dios y no en satisfacerte a ti mismo. Ese es gozo perdurable. Ese es gozo que nadie te va a quitar. Ese es el gozo bíblico al que Dios te llama a andar. Dice aquí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, la pérdida de un familiar, la enfermedad de un familiar, la, la falta de trabajo o, o la, la insuficiencia de un trabajo para poder suplir mis necesidades puede ser difícil. Pero en todo eso Dios te habrá de fortalecer para hacerle frente después de que tú te hayas gozado en las cosas que de, ver, de verdad debes de gozarte. Porque Él nos fortalece. Vamos a orar. Y terminamos. Señor, te damos gracias, porque Tú eres bueno con nosotros, porque Tú nos enseñas por medio de Tu Palabra y porque tenemos todo lo que necesitamos en Ti, Señor. Gracias, Señor, porque Tú nos enseñas por medio de Tu Palabra y te pedimos que guardes nuestra vida para gozarnos en Tu voluntad y en Tu propósito. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.